0: de Entrevistas.
1: Bueno, estamos en octubre, octubre es considerado el mes del cáncer de mama, ¿no? Estamos hablando de octubre rosa y tenemos un entrevistado ahora para conversar justamente por este tema.
0: Así es, estamos hablando del mes de octubre que se considera como el mes rosa porque es dedicado a crear conciencia y sensibilización con respecto al cáncer de mama y estamos justamente en, en comunicación con Nicolás Fernández eh, quien eh, integra el equipo del Instituto Provincial del Cáncer aquí en la provincia de Entre Ríos. Nicolás, muy buenos días, te saludan desde aquí Alfredo Hoffman y Manuela Calderón.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia.
1: Bueno, Nicolás, contanos en, en qué sentido están trabajando desde el Instituto Provincial del Cáncer en el marco de este mes de concientización.
2: Bueno, eh, desde el Instituto Provincial del Cáncer eh, este es un mes eh, bastante especial donde hay muchas muchas actividades eh, tanto en los efectores de toda la provincia como también a nivel central eh, y este mes, lo que este año, lo que nos hemos propuesto es conformar un, un grupo eh, interinstitucional e interorganizaciones eh, para dar eh, mayor fuerza a todas las actividades que cada uno de los, de los sectores va, va organizando. Eh, en este sentido estamos trabajando con instituciones como ENERSA, SEMENER, Rawson, el Hospital San Martín, IAFAS, Gimnasio tayana Sindicato de Luz y Fuerza, en principalmente dos, dos grandes eh, eventos que van a culminar un poco todas las actividades de los sectores y diariamente. El día jueves 19 de, de mes a las 16:30 se va a realizar una, una Plantación de un árbol, como para visibilizar la temática. Y el sábado 28, a las 18 horas, una caminata, la caminata rosa, que bueno, esperamos a todos poder contar con su presencia, donde se va a hablar un poco de la concientización sobre los pequeos, eh preventivos, sobre la forma de estrategias de prevención primaria para disminuir la, el riesgo de cáncer de mama. Y eh, bueno, compartir también una jornada para, para la concientización.
0: Eh, Nicolás, ¿dónde serán estas dos actividades, la plantación del árbol, como decías, el jueves 19 y la caminata rosa el sábado 28?
2: El jueves 19 es en la Plaza San Peña a las 16.30 y el sábado 28 es en la Costanera Media a las 18 horas.
0: Bien.
1: Nicolás, nunca, nunca está de más recordar cuáles son los eh, las formas de prevenir el, el, el cáncer de mama. Recién hablabas de, de la pre prevención y sobre todo de la detección temprana, ¿no?
2: Bien, bueno, eh, sí, siempre está bueno re recordarlo. Tenemos dos tipos de, de forma de prevención del cáncer de mama. Principalmente eh, el control de lo que son los factores de riesgo con una dieta eh, equilibrada, un ejercicio físico regular, evitar el hábito del tabaco y disminuir el consumo de alcohol, eso desde eh, lo más temprano posible, ¿no? Eso es importante eh, ir remarcando que son eh, pequeñas acciones que podemos hacer para, para disminuir el riesgo. Y ya ha entrado los 40 años, la recomendación es que a partir de los 40 años se haga de forma anual una mamografía, ¿sí? Eh, depende un poco también de eh, cada una de, la, de, de las pacientes, o sea que sería conveniente que a partir de los 40 años se haga una consulta con un especialista eh, en ginecología para evaluar el riesgo que tiene esta paciente ¿sí? y estimar cuál es el mejor método de prevención y de detección temprana en realidad eh, para el cáncer de mama.
0: Eh, Nicolás, eh, antes eh, tengo entendido que la realización de la mamografía anual era a partir de los 50 años, ¿no? Ahora se bajó la edad.
2: Sí, no, hay hay dos eh, hay, hay dos indicaciones. Nosotros nos guiamos por eh, a nivel provincial por las indicaciones de la Sociedad Argentina de Mastología. ¿sí? Eso es un consenso entre los referentes del cáncer de mama de la provincia. Si bien el Instituto Nacional eh, propone la mamografía a partir de los 50, acá en la provincia nosotros proponemos eh, por consenso la mamografía a partir de los 40 años
0: Bien. ¿Y en qué edades generalmente se ve más eh, el cáncer de mama o en qué edades se diagnostica frecuentemente?
2: Bueno, justamente si uno piensa la detección a partir de los 40 ¿sí? estamos hablando que entre 50 y 65 años sería el momento en donde eh, más incidencia tenemos de cáncer de mama, entonces necesitamos llegar antes ¿eh? necesitamos llegar antes y, y antes de que se generen síntomas. Eh, es importante, si bien hay que estar atento a los cambios en la mama, y es importante que las mujeres conozcan su, sus mamas, eh, muchas veces el, el autoexamen solamente no basta, ¿sí? porque eh, el autoexamen va a buscar lesiones ya que se puedan palpar y son lesiones que están más avanzadas. Entonces, la indicación para una detección temprana correcta es la mamografía a partir de los 40 años y de forma anual.
1: Nicolás, cuando se, una persona recibe una noticia de que justamente se detecta que tiene cáncer, que es una noticia por supuesto que nadie quiere recibir, pero es importante saber que eh, se puede tener una buena calidad de vida, que se puede hacer un tratamiento eh, y que, bueno... También debemos acostumbrarnos, incluso hasta a nombrar la palabra cáncer, ¿no? Viste que muchas veces eh, se buscan otras palabras para no decir cáncer, pero mucha gente, muchas mujeres, muchas personas hacen tratamientos y luego pueden seguir teniendo una una vida una buena calidad de vida.
2: Sí, totalmente. Hoy, eh, principalmente, lo que el concepto que tenemos que tener es empezar a buscarlo antes de que tiene de síntomas porque la detección temprana lo que va a hacer es que la chance de curación sea muy alta. ¿sí? Entonces, una persona que tiene un diagnóstico de cáncer en un estadio temprano tiene altas chances de curarse. Nueve ¿sí? de cada diez pacientes que tienen diagnóstico de cáncer temprano se pueden curar. ¿sí? Eh, entonces, es importante eh, remarcar que si bien la patología o la enfermedad eh, tiene eh, va a necesitar tratamientos con medicación, cirugía, hay chance de curación. Y no hay que tener miedo de nombrar la palabra y no hay que tener miedo de enfrentarse ¿sí? a los estudios de prevención porque justamente detectándolo a tiempo la chance de curación va a ser mayor.
0: Estamos en diálogo con Nicolás Fernández, director del Instituto Provincial del Cáncer. Nicolás, consultarte si, eh, bueno, sabiendo que trabajan justamente en eh, la atención, la detección temprana de distintos tipos de cáncer, tanto en mujeres como en hombres, en niños también, allí desde el instituto, eh, saber cómo son las estadísticas. Eh, ¿El cáncer de mama es uno de los más frecuentes en las mujeres?
2: Sí, el cáncer de mama es la primer la muerte por cáncer en las mujeres. ¿sí? Entonces, eh, es una de las líneas prioritarias de trabajo del Instituto, tanto del Instituto Nacional como del Instituto Provincial, y en segundo lugar está el cáncer de colon y recto, tanto en hombres como en mujeres, que a veces eh, pensamos de que el cáncer de colon y de recto es una patología mayormente que afecta a hombres, y también es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres. En ese sentido, tanto cáncer de mama, de cuello de útero y cáncer colorectal, el Instituto Nacional implementa eh, programas que a nivel provincial nosotros hacemos la adaptación y estamos trabajando ya desde hace varios años.
0: ¿Todos los tipos de cáncer eh, dan algún tipo de síntoma?
2: Sí, todos los tipos de cáncer dan algún tipo de síntomas, pero si dan síntomas es que llegamos tarde. Nosotros necesitamos, principalmente en estas tres líneas, ¿sí? detectarlos cuando no generan síntomas, que es cuanto más chance de curación va a tener. Entonces, cambiar en en, sí. un poco el, el, el paradigma de atención médica, de hacer la consulta cuando uno tiene una dolencia o cuando uno tiene un síntoma, y ir enfocándonos en lo que es la medicina preventiva,
0: Claro. Y lo que nombrabas hace instantes nada más, esto de la autoevaluación que tienen que hacer las mujeres de cualquier edad, ¿no? Eh, con respecto justamente a, al cáncer de mama en particular.
2: Sí, la autoevaluación va a ser un refuerzo o va a ser un complemento de la atención médica, ¿sí? En el cual eh, solamente el autoexamen no basta. Ese es el mensaje que nosotros queremos dar. Solamente el autoexamen da una falsa eh, sensación de seguridad no me tocó nada, no consulto es importante que a partir de los 40 años todas las mujeres ¿sí? y todas las personas que tengan mamá ¿sí? hagan una consulta con eh, un profesional para evaluar y estimar el riesgo y que haga la indicación del mejor método de precoces.
0: ¿Y, y qué nos tiene que llamar la atención en esa autoevaluación? Eh, decías recién, bueno, un, no sé, un nódulo, un, algo que, que, que esté fuera de lugar, eh, la forma sí. de la mama.
2: Exactamente, sí, lo que tiene que llamar la atención son induraciones, cambios en la piel, enrojecimientos, secreciones por el pezón, secreción sanguinolenta, alguna retracción, ¿Sí? de alguna parte de la mama, dolor, esas son las cosas que la mujer puede detectar en el examen.
1: Una, una, consulta, una última consulta de mi parte, ¿hay estadísticas de, bueno, si hay más casos de cáncer de mama en estos últimos tiempos, o menos, o se detectan más?
2: No, lo que, lo que tenemos en realidad es un aumento de la detección posterior a eh, el receso de controles que hubo en la pandemia. Eso hizo que en la pandemia se disminuyan obviamente las consultas, se disminuyan las mamografías y los métodos de prevención porque estaba el sistema sanitario abocado a la emergencia y cuando se fue reactivando eh, los controles y los chequeos hubo un incremento ¿sí? de la detección pero a nivel mundial ¿sí? la estadística de mama se mantiene estable en incidencia ¿sí? y disminuyendo mortalidad.
1: Bien. una, una Justamente una... por la detección claro. temprana. Una duda que, que nos surge aquí: ¿los hombres también pueden tener cáncer, cáncer de mama?
2: Sí, los hombres, si bien en el 1% de los casos de cáncer de mama se genera en hombres, pueden tener eh, patología maligna de las mamas
1: Bien.
0: ¿Y eso también, se cómo se diagnostica, digamos, o cómo se puede llegar a, al diagnóstico precoz?
2: Y. Y en, en, en ese caso, en los hombres no está indicada la detección precoz de rutina, haciendo mamografía ni otros estudios, sino que ante la presencia de algún síntoma, que, que podría ser endurecimiento, enrojecimiento de la piel, retracciones de la piel o del pezón, secreción extraña tipo sanguinolenta, que tenga el hombre, haga una consulta precoz y no se demore. Muchas Bien. veces se puede llegar a confundir con alguna lesión de piel, pero es importante que haga la consulta eh, precoz.
0: Eh, Nicolás eh, aprovechamos también para eh, consultarte vos hablabas del de tema de, de bueno de, de, tener, de ir al médico no anualmente de hacer la consulta con el ginecólogo la ginecóloga de confianza y no solamente para eh, la detección precoz del cáncer de mama sino también para otros cánceres por ejemplo en mujeres el cervicuterino no que tiene mucha incidencia
2: sí tal cual eh, y son son eh, patologías que tienen eh, estrategias de detección temprana y de prevención. ¿sí? Hoy en día en la provincia se está trabajando en lo que es el histórico PAP, ¿sí? la realización del PAP y copia en caso de que tenga indicación, y desde HPB, ¿sí? que hoy está en faltante, en los reactivos, porque eso vienen de, de nación, eh, pero es una estrategia que está disponible a nivel provincial, que está brindada la estrategia. Eh, y que sí, sí, es parte de, de, de los controles rutinarios Juntos con los las eh, prevenciones, digamos, de cáncer colorectal
0: ¿A qué edad hay que hacerse el primer PAP?
1: La, la idea...
0: ¿Hola? hola Sí, te escuchamos
1: Hola, hola Nicolás, sí. ¿nos escuchás?
2: Sí, ahí te escucho Sí, la, la idea es que todas las, todas las mujeres con el inicio de las relaciones sexuales sí, empiecen los, los controles ginecológicos. ¿sí? Eh, recordemos que el, el cáncer de cuello de útero está relacionado a un virus, que es el papiroma virus, está relacionado con eh, las, el inicio de las relaciones sexuales. ¿sí? Es un virus que se transmite a través de eh, las relaciones sexuales. Entonces es importante que todas las mujeres al inicio de sus relaciones sexuales tengan esta consulta con su ginecólogo o ginecóloga de confianza para poder evaluar ¿sí? y hacer el seguimiento de la salud sexual.
0: Y, ¿Y este inconveniente que tienen con los reactivos de HPV, eh, esto es solamente en el sector público? ¿Cuándo piensan que se puede llegar a normalizar?
2: Eh, los eh, reactivos por, eh, del HPV vienen del Instituto Nacional del Cáncer. ¿sí? La idea era que se reactive a nivel en septiembre, pero bueno, como son insumos importados, no están ajenos, digamos, a lo que es la situación económica ¿no? del país. Así que por ahora tenemos una demora en lo que son los reactivos de HPV, pero hay que fortalecer y seguir la, el tamizaje y la búsqueda con el histórico PAP y las colposcopías, que en todos los centros de salud y en todos los efectores está disponible.
0: Bien, Nicolás, vamos a recordar nuevamente a la gente que quiera acompañarlo. Jueves 19 a las 16.30 va a haber una plantación de un árbol para visibilizar esta temática en Plaza San Peña y el sábado 28 a sí. las 18 horas la caminata rosa eh, en la costanera media, bueno, una, una caminata que se realiza ya hace muchos años.
2: Exactamente, así que los esperamos a todos. Organiza la, el gimnasio Tayan y colaboran todas las instituciones que, bueno, estamos con este grupo colaborativo. Eh, y este, este, el lema de este mes, de este, de este año, eh, fue consensuado con, con todas las organizaciones y es sentirte poderosa, cuidarte.
0: Bien.
1: Bueno, gracias, Nicolás, por este contacto.
2: Bueno, gracias a ustedes y los esperamos a todos. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. gracias.
0: Pasaba por Radio Diputados, Nicolás Fernández, director del Instituto Provincial del Cáncer. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.